0: Добрый вечер, хорошего времени года, там, где в другое время сейчас. И, как сказали, действительно, тема эта бесконечная. Она у нас, в общем-то, наверное, продолжается всю нашу жизнь, поскольку вопросы здоровья, они, мамаш, ну, действительно, с самого начала жизни стоят. Поэтому, ну, для того, чтобы разобраться, почему э, с болезнями, как нам вести себя, к многим болезням в первую очередь, как в любом деле, наверное, нужно разобраться, а какая причина, почему вдруг появляется болезнь. Предположим, возьмем идеальный вариант. Родился ребенок, совершенно здоровый, все. Почему вдруг он начинает там простуживаться, предположим, почему начинает у него выделяться что-то из организма, почему часто он, бывает, кричит ночью, что не должно быть. Значит, разобраться, откуда же причины неблагополучия. И давайте попробуем с вами посмотреть на примере, э, по крайней мере, острых заболеваний. Хотя этот принцип распространяется абсолютно на все заболевания, которые есть у человека. Если мы посмотрим на острые заболевания, ну какие острые? Предположим, э, э, насморк, кашель, э, расстройство кишечника, И, ну все, что может быть. Что объединяет? Какие общие признаки мы видим во всех этих состояниях? Если мы... По... Каждый может... Я просто здесь призываю каждого подумать. Тут не надо обладать никакими знаниями медицинскими. Надо просто включить немножко голову. Какие общие признаки? Посмотрите, что происходит. Во-первых, мы всегда видим выделение. Правда? Всегда. Это из носа, из бронхов, из... Желудка, например, если человек что-то там поел, или что ему тошнит, и бывает рвота. Из кишечника, когда опять-таки какое-то неблагополучие. То есть, э, все время мы видим, что есть выделение. Организм что-то пытается выбросить. Дальше, как правило, в большинстве случаев нормальным, это повышение температуры. Разные повышения, это может быть и до 37,5, и 38, иногда это может быть еще и выше, но почти всегда есть повышение температуры. Потом слабость у человека, боль часто бывает. И да, выделение, кстати, не только, которое назвал, а, например, потливость, когда температура повышается, человек начинает очень сильно потеть. Вот. Значит, что это все нам показывает? Ведь организм нам хочет что-то показать, организм – уникальная система. Он нам показывает, что сейчас у него что-то накопилось такое внутри, что ему надо это вывести, надо помочь самому себе очиститься, потому что организм – это система самоочищающаяся. И если какой-то там двигатель машины, он будет получать не те, какие нужно ему там, масло, бензин, ну, всякое, все, что ему нужно, да, и он начинает засоряться, то он будет засоряться до тех пор, пока его не разберут, пока он не перестанет ехать, разберут и не почистят. Организм – это уникальное создание Всевышнего, он как раз так, что он может очищаться, и это потрясающее в общем-то, э, ну, такая дар, который организм получает. И давайте посмотрим теперь, что же, что же происходит. Вот даже тут были вопросы на прошлой неделе. Человек, например, спрашивает, что у него выделение из носа, течет все, и э, кашель есть. Что же делать? Честно говоря, чаще всего, когда люди такой вопрос дают, я предполагаю, что они хотят какой-то быстрый рецепт. Вот сейчас... Есть насморк у меня, что сделать так, чтобы там, ну, по крайней мере, хоть утром, чтобы этого насморка не было. Но здесь вопрос в том, что, может быть, и не надо, чтобы так за полдня или за день это убрать, потому что раз э, что-то происходит, значит, может быть, надо вывести. И что делать? Так, смотрите. Первое – это мы видим выделение, то есть старается, организм старается выбросить. Вторая – температура. Температура – это что? То, то, что накопилось внутри, то, что не усвоено, по разным причинам, мы уже говорили об этом, можно потом еще немножко сказать, то, что накопилось внутри, это надо как-то сжечь скорее, это надо как-то утилизировать. И понятно, что при температуре, предположим, 36,5, это одна скорость сгорания, а при температуре 38, совершенно другая скорость сгорания. И поэтому уже, слава Богу, что, я думаю, пару десятилетий, мы даже и больше, стали спокойнее смотреть на температуру, например, педиатры, потому что действительно это температура это то, что помогает сжечь. Дальше, при температуре идет такое обильное потоотделение, а что такое потоотделение? Это включается активно в работу кожи, а кожа это примерно почти до 40% выделительной функции, которая помогает организму ощущаться. Вот. Теперь, если мы говорим боль, боль она помогает человеку как-то ограничить себя в чем-то. Потому что известно, и раньше, по-моему, я не помню, кто точно сказал, но что боль это сторожевой пес организма. То есть показываешь, что в данный момент что-то не надо, может быть, делать. Слабость ⁇ это уже проявление организма, что он не может настолько активно в этот момент находиться. То есть, понимаете, все вот эти проявления указывают. На то, что организм очень умный. Но что происходит внутри? Внутри происходит так, что как только появились какие-то вот эти очаги неблагополучия, тут же туда устремляются белые кровяные тельца, лейкоциты, лимфоциты. И начинают активно там все пожирать. А почему пожирать нужно? Потому что болезнотворные микробы, которые до сих пор не проявляли себя особенно, они находились, но не проявляют себя то когда накопилось там достаточное количество распада разных веществ, то это для них просто как, ну не знаю как, мам небесные. И они начинают активно жить. И тогда туда стремляются наши э, белые э, кровяные тельца. И то есть включается иммунная реакция человека. То есть иммунитет активно включается, чтобы уничтожить это. И мы тогда часто видим, например, что через два-пару дней было выделение белой слизи, а потом пошла желтая. Мы говорим там гно, еще что-то. То есть это вот это гно, это желтый свет, это уже именно вот эти мертвые клетки, мертвые кровяные тельца, которые их поглощают. Но это мертвые клетки, которые организм сейчас успешно начинает выводить. Теперь представляете, что происходит, если мы начнем перекрывать эти выделения. Перекроем, не дадим выйти, предположим, когда кашель, не дадим выйти слизи, насморк, когда, предположим, расстройство кишечника, мы быстро примем все меры, чтобы перекрыть, чтобы только это не выходило ничего. И действительно, может быть на какое-то время, короткое очень, человеку становится легче. Но дальше что происходит? И да, понятно, еще одновременно с этим берет лекарства какие-то. То ли антибиотик, то ли еще что-то. И это все тогда подавляется и сохраняется внутри. И что потом? Через какое-то время снова проявление того же, потому что там же осталось все, и новое накопилось. И так продолжается какое-то определенное время, пока это не переходит в хроническую форму. То есть тогда, когда уже там накапливается настолько, что организм успевает ощущать только ну, как бы поверхностные свои вот этого всего. А то, что там в глубине лежит, сложно очистить и становится человек хроническим больным. О том, кому это выгодно, хронический больной, мы уже с вами говорили, и не стоит повторяться. Значит, теперь тоже снижение температуры, если мы перекроем выделение. Теперь тоже снижение температуры. Кстати, выделение. Я хотел сказать, что если человек что-то поел, или он даже он не всегда связан, у него есть жидкий стул, все. это о чем говорит? Говорит о том, что в данном случае в кишечник толстый перекрыл возможность всасывания воды в организм. Эта вода сейчас нужна в кишечнике, чтобы разбавить ту токсикацию, интоксикацию, которая есть. И быстрее это вывести. Так теперь, если мы предпримем какие-то меры, чтобы это выделение закрыть. Я говорю, конечно, об ну, каких-то определенных рамках, когда выделение, бывают такие вещи, что нужно это сделать, то мы только э, сделаем хуже. Мы оставим организм там. Теперь температура. Я уже сказал, что температура 38, скорее всего, ее не нужно, не нужно ее снижать, потому что она только помогает работы организму. Температура может продолжаться и ни день, и не два, может и больше продолжаться. Теперь, э, э, чаще всего отсутствие аппетита. Человек не хочет есть, ребенок не хочет есть. И, кстати, древние врачи приписывают Гиппократу, ну, в общем, древние врачи говорили, что отсутствие аппетита во время болезни показывает, что организм не может в данный момент в данном состоянии воспринять эту пищу. А мы что делаем? Если это ребенок, то мы начинаем за папу, за маму, за дедушку, за бабушку и так далее. То есть хотя бы, чтобы он еще одну ложку лишнюю съел. Хотя он не хочет в этот момент. Точно так и взрослого уговаривают. Иногда он даже сам это делает, он понимает, что ему надо скорее поесть чего-нибудь или что-нибудь такое, чтобы ему дало силы. Хотя, в самом деле, сейчас эта пища у него только забирает силы. Так что и в отношении питания надо очень смотреть, да, вот жидкость, она нужна всегда. И всегда ее нужно пить, это верно. Потому что все это помогает промывать, очищать, помогает почкам. То есть, посмотрите, мы видим, что организм умный, и он начинает работу по собственному ощущению. И наша задача – не мешать ему, и это очень важно. Не мешать чем? Не мешать, скорее, принятием таблеток, и это перекрывается, и собственные силы организма выключаются. Не мешать тем, чтобы не, не снижать активность, не убивать ее, Иммунную систему, которая в нужный момент просто не включится. И на этом так сказать, все заканчивается. Поэтому самое главное, и это, кстати, был принцип медицины: не навреди тот принцип, о котором мы давали клятву, когда заканчивали мединститут. Теперь часто очень, значит, эти все явления развиваются на фоне. Утомляемость, хроническая утомляемость. Посмотрите, какой процент людей, начиная причем достаточного уже маленького возраста, постоянно уставшие, постоянно утомлены. В чем же причина? Это же причина тоже есть в чем-то. Не просто так человек в устает. Ну, бывает, там побегал много, поиграл в футбол, ребенок кто-то позанимался. Ну, устали, устали мышцы, все. Но не утомляемости общей а тут общая утомляемость. То есть опять это связано с чем? Это связано с тем, что организм не, не получает то, что ему надо, не функционирует так, как ему надо. И это тоже основа болезни. Теперь, почему же все это происходит? Что же произошло такое в организме того же ребенка, предположим, что он вдруг, как говори, говорят предположим, вначале, простудился. Кстати, Весь совершенно установлено, что у ребенка после рождения в целом грудная клетка, особенно боковые части, грудная клетка, она покрыта тонким слоем бурого жира. Это тот жир бурый, который вот у медведей есть, которые ночь, зимой спят. И он их помогает не простудиться, не болеть, ничего. Поэтому ребенок, который покрыт, от рождения вот этим вот слоем этого жира, он не склонен к простудам. Он не должен простужиться, по крайней мере, первые предположим, где-то 8-10 месяцев, пока он, этот жир у него сохраняется. А простуда здесь наступает другая. У него уже начинается с этого возраста, а возможно даже и во время беременности вследствие очень разумного питания мамы, и так далее. У него уже там накапливается что-то. А потом, тем более, если он начинает ей нету молока. И у мамы не очень хорошее молоко. Да чаще всего и вообще ей почти нет. И начинает пить матерну. Посмотрите просто. Посмотрите один раз на состав матерны. Там же вот половина банки написано ингредиент. То есть половина банки составляет те составные части, из которого сделано это молоко. Представляете или нет? Это же такое количество всяких компонентов там используется. В итоге все, это понятно, что совсем не все усваивается как надо, и остаются какие-то э, остатки, то, что не усваивается, организм этого, э, пытается вывести и выводит не все. И вот тут начинается раздолье, для всех болезнотворных микробов, которые есть. И они начинают там просто богоухать. Кстати, большой пример того, как э, эти бактерии, как они э, радуются остатком пищи, которые гниют и разлагаются, это пример, когда у человека, э, особенно у кого часто бывает, это ангины. То есть, Тогда, когда в горле появляются вот эти гнойные пробки, болезни и так далее. Ведь в самом деле у нас стафилококки, септококки, они ведь находятся все время в ротовой полосе. И если сделать, предположим, мазок, то там высевают их. Но они себя ведут тихенько, смирно. У них нет сил проявлять себя. Потому что у них нет того питания, которое им нужно. А вот что происходит? когда э, вот они начинают развиваться и появляются эти гнойные пробки, это чаще всего тогда, когда остатки пищи остаются в, в этих в лакунах, то есть вот в этих углублениях миндалин, они там загниваются. И в первую очередь это остатки, предположим, сладкой пищи, э, углеводистой, особенно там, если белая мука, они там остаются и начинают там загнивать. И вот тогда эти все бактерии, они получают себе хорошее питание и начинают работать. Это очень все, я говорю, может быть примитивно, но тот, кто захочет проверить. Я это проверил неоднократно и на дочке на своей, и видел это на многих людях, которые мы делали, детях. Когда из-за частых ангин предлагается удалить миндалины. Удалить их. А дальше что? Миндалины – это ведь сторожевые здесь посты у нас. А потом все перейдет уже на э, гортань. А там уже тяжелее бывает с этим работать. Так вот, если бывает часто ангина, и если очень настойчиво полоскать горло просто солевой водой, можно добавить немножко соды, но это делать после каждой еды, и особенно активно так сделать это на ночь, именно на ночь, чтобы там не осталось ничего. То есть какое-то время эти ангины начинают уменьшаться и вообще, в общем-то, просто проходят. Они не появляются. Кстати, эта рекомендация, она была бы хороша и для всех взрослых, для нас с вами, чтобы после еды пополоскать горло солевой водой, чтобы всегда стояла готовая вода, и сделать пару повоскания таких, это все выведет оттуда, это даст нам дополнительные силы, дополнительную энергию, та, которая уходит на борьбу против вот этого вот воспалительного чага который так себя не проявляет, мы как бы его не чувствуем. Но на самом деле это надо как-то обезвреживать. Поэтому это лишний раз показывает. Теперь еще какая может быть причина того, что... Эти вот так, э, образуются различные вещества. Это тот, та пища, которую, э, ну, по крайней мере, которая стоят большую часть рациона людей. Это пища, которая, может быть, некрасивое название, но это мерзвая пища. Или, иначе, могут сказать, пустые калории, может быть, так красивее звучит, как кому приятнее. Вот. Что это за пища? это пища которая варилась долго при высокой температуре это пища которая обрабатывалась неизвестно как и посмотрите теперь э, такое время когда люди хотят быстрее сделать все быстрее приготовить меньше тратить времени все поэтому разные виды мультиваров и так далее э, кстати, и раньше тоже были скороварки, никто не говорит, но больше их применяли, могут, для каких-то таких блюд, требующих длительной варки. Не знаю, как, как, какие эти блюда были, как, что готовили. А теперь это все очень удобно, хорошо, можно быстро это сделать. И поэтому, а та пища, которая так обрабатывается, она, в общем-то, лишается, честно говоря, и витаминов в первую очередь. Потом она лишается не только витаминов, но это и энзимы, и ферменты, кроме всего прочего, есть вещества, о которых стали говорить, может быть, последние лет 20. Это фовоноиды и а, антоцины. Это вещества, которые защищают организм от многих очистительных реакций. Все. Это те, ну, назовем витаминные вещества, которые помогают организму правильно функционировать. И э, поэтому на термическую обработку пищи надо обратить большое внимание. И вообще сам по себе термин – пустые калории. Как его понять – пустые? Вы знаете, что основная оценка, как оценивается, предположим, питание человека и все, это калорийность. Ну, оценивается бы у кислородового но больше всего по калорийности. Особенно люди следят за весами и так далее. Кстати, когда мы в институте учили гигиену, там только и шла оценка пищи, белки, жиры, углеводы, калорий. Вот были три-четыре показателя. В первую очередь калорийность, чтобы рассчитать, чтобы человек получил, сколько ему надо, не дай Бог, мало, не дай Бог, много и так далее. Но что мне говорят, что мне показывают калории? Ну что показывают? Давайте с вами, к примеру, возьмем и 100 граммов водки. Не возьмем, ну, посмотрим, сколько она стоит калорий. 100 граммов водки. Почти 500 калорий. 100 граммов торта. Почти тоже, чаще всего 500 калорий. Я говорю о таком торте, который там с кремом. 500 калорий. Так? А теперь, если мы с вами э, человек выпивает, предположим, литр морковного сока. Приходит какое-то время. И каждый день. Литр морковного сока. Это тоже 500 калорий. И что будет человеком, который в течение двух недель, трех месяцев будет каждый день пить сок, литр, либо он будет каждый э, день съедать кусок пирога. Одни и те же калории. Предлагают оценивать все в калориях, но они одни же и те же. Но вы прекрасно понимаете, что будет совершенно разная картина. Я не говорю даже о состоянии здоровья внутреннем, даже внешне это будет видно. Поэтому надо очень хорошо понимать, что есть разные калории, и пища, калории эти могут быть пустые, а та пища, которая термически так обработана, консервы. И да, возьмем, например, даже такая, говоря, что обязательно хорошо соки пить, они а содержат витамины. Но какие же витамины могут быть в соках, если не проходят пастеризацию? Пастеризация это температура, предположим, 70 где-то 5 градусов, а когда на производстве хотят все ускорить, очень часто это делается, то ее доводят до 90, 95. И понятно, что здесь из витаминов мало что остается. Слава Богу, что минеральные вещества они не разрушаются, не разрушаются при температурной обработке, и они сохраняются. Это уже очень нам большая помощь. Значит, э, же это, какая же нам помощь от этого сока? Никакого. Не, понятно, человеку хочется вкусно, и он может попить, и все. Но главное, чтобы у человека не было иллюзий, что он в это время употребляет, там, получает организм витамин С витамин там С, еще какие-то витамины, чтобы не было этих иллюзий. Смотрите, я хочу вкусное, я хочу вкусное. Макар, ничего не случилось. Но только реально смотреть на то, что он потребляет. Теперь, есть такая группа витаминов В, которая, в общем-то, ну, очень важна. Вы все это знаете, в разных функциях она управляет. Витамины В, к счастью, они достаточно устойчивы, Температурной обработки. Это верно. Они устойчивы. Но они очень активно разрушаются в щелочной, выраженной щелочной среде. Когда это может быть? Это мог, например, когда замешивается тесто. Особенно, если человек хочет, чтобы это там была группа витаминов В, берется, мука грубого помола, все, замешивается тесто. и в тесто выпекается провожем, на соде. Сейчас, кстати, в Скандинавии очень многие хлеба выпекаются на соде. Вот. И сейчас это люди делают, потому что считают, что, я не знаю, но в целом говорят, что вроде сода, она как бы может быть лучше немножко, чем те дрожжи, которые используются. Не знаю, трудно сказать, но уж лучше точно, чем э, давайте, ну, в порошке, в порошке, которая дрожжа. Значит, Замешивается тесто, добавляется в него сода. Понятно, что во время замеса создается щелочная среда, в которой активно разрушается витамин В. Активно разрушается. Ведь для этого человек берет муку цельную, чтобы там это была вся группа, они разрушаются. Потом добавляется, предположим, уксус, чтобы погасить соду, и, ну, в общем-то, выпекается изделие какое-то. Как рекомендуют, оказывается, кондитеры или повара, которые, которые пытаются, ну, как-то следить немножко, как сделать более здоровую пищу. Рекомендуется очень интересная вещь, которую, по-моему, каждый может спокойно сделать. То есть во время замеса теста добавить вначале уксус. Неважно какой, яблочный уксус или там лимонный сок и так далее. Добавить уксус. Замесить все, а потом уже добавить соду. И эта сода гасится сразу уксусом, и нет щелочной, выраженной щелочной реакции у теста. И витамин В сохраняется. То есть, понимаете, что происходит? Значит, э, да, кстати, если тесто замешивается на сквашенном молоке, ну, что-то такое, вот как там кислое молоко, сквашенное или там йогурт, не знаю, там тоже, э, так сказать, нету щелочной реакции. То есть, понимаете, если не температура, предположим, тогда другая есть фактор, который, в общем-то, опять-таки уменьшает, как бы, те возможности получения витаминов, о которых мы с вами говорим. Дальше, какую еще, э, что очень важно, чтобы вот эти вот... Э, ну, какие-то непереваренные продукты, все, чтобы они быстрее выходили, чтобы помогать организму. Здесь очень важен пищевой режим, это очень важно, потому что все-таки э, вода, которую человек вводит, но речь идет о воде, вода, не чай, не сладкие какие-то компоты, не суп, а имеется в виду вода потому что вода это то, что нужно нашим клеткам. Причем как определенный ряд исследователей доказывает, что для того, чтобы наш организм, именно клетки лучше поглощали воду, рекомендуют пить слабо подсоленную воду, то есть та вода, которая примерно имеет такую концентрацию, как норматонический раствор, то есть этот Изотонический раствор, который переливается иногда, вот часто бывает, что, так сказать, нужна кровь, в этот момент ее нету, должны доставить. Тогда человеку переливается просто 0,9%, 0,9% раствор соли, и это достаточно действительно время поддержки организм. Почему? Потому что это вот та концентрация солевая, которая есть в нашей крови. И вы знаете, что если кто-то, когда порез есть, и часто рука тянется, чтобы слезать эту кровь, мы ощущаем соленоватость. Известно, это очень много из книг написано о том, что состав нашей клетки и крови, он такой же, как состав морской воды. Ну, я имею в виду, конечно, не Мертвого моря. Вот. Значит, очень рекомендую поэтому. Кто захочет, может пить, положим, эту воду. И это очень хорошо, предположим, утром выпить по крайней мере два стакана, где-то примерно 500-600 мл воды для того, чтобы то, что накопилось в организме, помочь организму промыть и это вывести. А если еще хотя бы минут там, 10 сделать какие-то упражнения, чтобы мышцы поработали, это еще больше усилит активность выведения разных шлаков. И в целом надо смотреть только, потому что данные по количеству потребляемой воды, они очень противоречивы. Одни говорят, надо пить 2-3 литра, я не знаю, кто даже больше. Другие говорят, что нет, не надо столько пить. Поэтому очень тяжело. В защитной степени это определяется характером питания. Если люди в основном, большая их часть рациона заставляет растительная пища, жир, жиры то потребность в воде, с моей точки зрения, опять-таки, она все-таки меньше. Но если же там есть много белковой пищи, и это все очень достаточно нагрузочно и на печи, и на почки, то количество воды здесь, оно, конечно, должно быть больше. Какой индикатор, какой показатель, как вот что нормально, как бы, человек считает, он пьет. Я не говорю, что это показатель стопроцентный он сильно отражает но в целом можно видеть потому что цвет выделяя мочи он должен быть достаточно светлый ну практически как вода близко к воде но ни в коем случае не темнее а иногда и совсем темный бывает поэтому это какой-то индикатор чтобы посмотреть достаточно выпивает воды или нет но здесь еще очень важный показатель как клетки берут воду и вот это бывает часто тяжелее очень тяжелее проконтролировать и часто бывает что это как раз не идет параллельно с количеством выпиваемой воды теперь что еще влияет на то что человека вначале проявляется слабость потом начинается заболевание очень сильная роль указывает это, ну, как можно говорить, стресс. То есть состояние, когда человек находится в несколько, ну, не совсем это нормальное состояние с точки зрения его нервной деятельности, психической деятельности. Все эти вещи очень влияют, очень, они активно очень влияют на нарушение обмена веществ, и как следствие это опять отложение чего-то. Причем, даже не обязательно, чтобы это были стрессы какие-то, не знаю, там выраженные на работе, на улице. Дома бывают, наверное. Это просто может человек читать какие-то иногда газеты, слушать радио о количестве больных, которые в сегодняшний день обнаружено и так далее. Вот Столько лет, в общем-то, были, были грипп, было много больных. Я, когда учился на пятом, шестом курсе, нас всегда отправляли когда были, назовем, эпидемии гриппа там, вот, и, да, закрывались и школы, но никто нигде никогда не публиковал всех этих цифр, ничего, но это очень напрягает. Это мое мнение, опять-таки, мое мнение личное. Поэтому, если человек может это себя ограничить, он только выиграет от этого. Дальше... Что можно здесь еще... Да, понятно, что э, влияет роль физическая активность. Потому что, конечно, мышцы наши нуждаются в работе, сосуды нуждаются, чтобы их как, какие-то насосы, особенно венозную кровь, подгоняли вверх. Поэтому физическая активность, ну, в общем, вряд ли что-то ее может заменить. Хотя бы, как говорят, хотя бы. Это где-то 30-40 минут в день. Теперь, сон. Сон – это то, что человек, сейчас просто, с моей точки зрения, очень многие люди, они просто издеваются над организмом с точки зрения своего сна. Стало каким-то э, ну, нормальным явлением, что люди идут спать после 12, час, да? Ну, потом встают, неважно, всем даже, могут даже 8, но ведь это не тот сон, не та эффективность, которая нужна. Кстати, я помню, что Раф Моши Шапира, Side, он на лекции, я его слышал, он сказал, что у человечества есть одно несомненное, огромное достижение. Значит, человечество победило ночь, победило день. И это достижение. Хотя совершенно четко установлено, что эффективность на человека – до полуночи. Она в два раза выше, чем после полуночи. Известные классические работы из лаборатории СНА Московского университета. И это все показано, так сказать, на И понятно, поэтому, если человек, предположим, и так и было, ведь человек шел спать по солнцу и вставал по солнцу. Поэтому, если человек будет захватывать полтора часа, предположим, до полуночи, то это... Уже как три часа сна после полуночи. Так что здесь тоже, наверное, стоит как-то задуматься. И сейчас, когда бросаются за помощью, как бы я постоянно утомлен, все. Но невозможно ничего сделать, ничего невозможно сделать. И человек идет спать в час ночи. Ну, просто невозможно. Понятно, что, конечно, можно снять какие-то вредности, и будет немножко легче. Но если не нормализуется режим сна, то ничего, достичь такого выраженного почти невозможно. А ведь, кстати, вот это состояние, когда человек э, как бы по часам вроде бы количеству сна спит достаточно, не высыпается, и когда человек утомлен, оно ведь очень влияет на его психическое состояние. И понятно, что тогда говорить о том, что как важно позитивные отношение ко всему окружающему, к окружающим людям. Тяжелее, тяжелее человеку бывает э, сохранять это позитивное состояние. Теперь дальше. Что бы еще можно было бы... Так теперь, понимаете, вот это видно, что знание основ своего организма, знание, как правильно себя вести, как немножко, просто немножко что-то знать об организме. Оно действительно может э, и сэкономить массу времени хождения к врачам, а в первую очередь ну, просто даст возможность не заболевать во многих случаях. Или даже если вдруг и заболел человек, то позволит ему разумно отнестись. Например, я как-то читал, что китайская медицина рекомендует, что если человек возникает какого-то неблагополучие, он чувствует, что это у него неблагополучное организмом. Первое, что рекомендую делать, это парить ноги. Парить ноги в горячей воде. Там есть всякие добавки, там травы, перец, и еще. Но важно само по себе. То есть нагрев. Нагрев. И это передается, это расслабляет организм. Поэтому это тоже очень интересная вещь. Теперь еще. Мне приходилось определенное время где-то примерно лет 5-6, мог даже больше, работать со сборными олимпийскими командами э, в бывшем Союзе. И там часто бывали травмы у людей. И вы знаете, одним, э, одни люди, когда надо было срочно, понятно, делали всякие гормональные инъекции в сустав. Но когда нужно было время и так далее, многие спортсмены знали, и они это делали. Они делали просто контрастные ванны. Я рекомендую всем, у кого есть какая-то необходимость, бывает болят суставы, Ну, я имею в виду, конечно, суставы голеностопные, или пальцевые, часто бывают, особенно большого пальца. Я очень рекомендую сделать контрастные ванночки. Это очень просто. Минута горячей воды Примерно секунд 40 холодной воды. И так повторить серию, предположим, 5-6 раз. Причем чем выше контраст между температурами, тем эффективность больше. И каждый человек может заметить через, предположим, 4-5 дней таких ванночек, заметить результаты. А особенно если сделать еще не один раз, а пару раз в день. В дней. Теперь еще... Э Теперь всюду это говорится, я думаю, все читали, я, может, просто скажу о том, что для профилактики простуд, это, э, даже для если человек уже имеет какое-то состояние такое почти простудное, очень важно, особенно в переходные периоды, это употребление таких трех компонентов, как витамин С, витамин С, витамин Д и цинк. Сейчас всюду об этом говорят. Наверное, не наверное, это все-таки действительно показывает свою пользу. Причем очень важно, чтобы это был витамин именно витамин С, тот, который э, источник витамина С, не аскорбиновая кислота, потому что это химическое производство, вот добавки всякие, которые добавляют в соки, еще куда-то, а именно должен быть витамин С. Настоящий витамин С. Теперь э, витамин Д, это чаще всего он э, в жирных рыбах бывает, в печени трески, это источник витамина Д, и цинк. Цинк это, в общем-то, микроэлемент, который макроэлемент, минеральный, минерал, который очень отвечает за состояние иммунной системы, состояние иммунитета человека. Вот. И опять-таки он находится, если взять его природные источники, это рыба, это сыр, это красное мясо. Значит, вот эти, в общем-то, три препарата. В общем, они рекомендуются сейчас, особенно в переходные периоды, сейчас стоит их применять. Еще очень можно посоветовать, для того, чтобы опять-таки, и помочь организму немножко обезвреживать те отложения, которые были, и не доводить его до болезни. Либо, если уже есть какое-то неблагополучие, это употреблять э, воду с лимонным соком. Но, Обязательно важно, что сок должен быть свежий. Сок должен быть тот, который человек выжил его и употребляет. Это не может быть сок, который находится в бутылочках, потому что этот сок проходит пастеризацию, и там уже эффективность его практически нулевая. Лимонную воду, ну, по крайней мере, существуют разные нормы. Какой она нужна нам витамин С? И, ну, обычно говорится где-то 70-100 миллиграмм. Хотя по полингу было там намного больше. И при э, простудном состоянии, когда у человека есть вирус и так далее, рекомендуется дозы примерно в 10 раз больше. То есть это до 1000 миллиграммов. Так, если человек будет выпивать э, сок от одного лимона, это примерно где-то 30-35 миллиграммов ну, на тех лимонах, которые у нас сейчас есть, потому что они большинство они выращиваются с использованием всяких э, опылителей, удобрений и так далее. Раньше намного выше было содержание асхорбина, э, витамина С в лимонах. Но, по крайней мере, если даже в день человек выпьет сок двух лимонов, то уже суточную рекомендую норму для здорового состояния. Это человек получает. И это было бы очень здорово, причем ведь вот этот э, сок лимона с водой, а вода желательно, чтобы была теплая должна быть, хотя бы где-то порядка, ну, теплая, даже такая, достаточно теплая, около 40 градусов, хорошо, если будет. Потому что сам по себе лимонный сок, он обладает самыми разными эффектами. Во-первых, установлено, это то, что установлено, он растворяет жиры печени, он способствует снижению холестерина или холестерола, как говорят, да? Причем и способствует даже сжиганию общего жира и похуд... похудению человека. Причем похудение человека не за счет того, что сам сок действует, а за счет того, что вот лимонный сок, он, э он регулирует уровень инсулина. А если у человека повышенный инсулин, то похудеть очень тяжело. Потому что именно инсулин не, по, не дает возможность похудеть, сбросить <косит> жир. Теперь, установлены отдельные ну, влияния на противораковые, на зоны э, человека. Также, тоже установлено, кстати, клинически. Это то, что лимонная вода с лимонным соком, лимонный сок, он способствует растворению, и самое главное, профилактику, образования камней в почках. Совершенно четко это доказано. Вот. Поэтому э, воду с лимоном, особенно если это взять, ну, вообще сейчас во всем мире, в общем-то, не только в Израиле, но в Израиле, слава богу, круглый год есть лимоны. И человек, в принципе, конечно же, может их употреблять, если только не будет лениться. Теперь, если, да, еще один фактор, который очень влияет на улучшение усвоения пищи, чтобы не, не, было вот этих, э, пищи не, не, не было остатков пищи, которые потом дают нам болезни. Это фитиновая кислота. Фитиновая кислота это э, вещество, которое содержится в э, э, бобовых и Содержится в зернах и в орехах. Это та кислота, которая связывает минералы данного зерна или ореха. Связывает минералы. И поэтому, если человек ест орехи, предположим, и в них фитиновые связаны с минералами, то минералы невозможно извлечь, организм не может извлечь минералы из ореха этого а для чего нужны минералы, которые там существуют? Это, как правило, медь, железо, э, цинк, магний. Для чего они нужны? Для того, чтобы ферми... они участвуют в основными компонентами энзимов и ферментов, которые образуются, и вот эти энзимы и ферменты, они расщепляют этот же продукт. Поэтому мы знаем, что часто бывают у людей, которые, например, орехи покушают, у них очень часто бывает, что у них вздутие, неблагоприятные какие-то явления в кишечнике. Это связано как раз с тем, что там содержится связанная фетиновая кислота. Поэтому э, достаточно уже давно это рекомендуется: это замачивать зерна, замачивать орехи, замачивать бобовые. Наиболее высокий процент фетиновой кислоты в миндальном орехе там 10% процентов фитиновой кислоты в других немножко меньше в зерновых еще меньше но в целом за счет замачивания фитиновая кислота она извлекается из зерна или ореха и тогда возможность организма получения минералов она в общем-то совершенно свободная и открытая поэтому очень рекомендую замачивать вот Замачивать все эти продукты. Особенно орехи. И орехи, да, я, честно говоря, если их замочить, а потом подсушить, то они часто, по-моему, по, по вкусу даже приятнее, чем исходные, которые были до этого. Значит, вот это тоже фитиновая кислота, которая может и которая ухудшает усвоение пищи. Теперь что, например, делать, если у человека провожен кашель, у него есть выделение из бронхов. Возьмем вначале бронхов, да? Значит, самое главное, не надо это сразу принимать какие-то таблетки, чтобы закрыть этот кашель. Дайте вывести, дайте организму очиститься от того, что там накопилось. Очень хорошим питанием для э, нашей дыхательной системы является чай. Раньше молоко нашей бабушки рекомендовали пить молоко с маслом, но еще добавляли соду. Но поскольку молоко сейчас другое молоко, поэтому очень хорошо ездить на это тоже. Это врачами рекомендуется. Это чай с маслом каким-то. Это может быть масло, предположим, кокосовое. Это может быть масло сливочное. Кстати, во многих народностях есть. Монголия, например, там это принятая вещь. Это чай с жиром. Я не знаю, по-моему, там они баранье жиры входят еще, но неважно. Это очень... Ну и, честно говоря, например, я с удовольствием пью чай с кокосовым маслом. Немножко, не надо много, немножко. Чуть, чуть меда, очень хороший напиток получается, прекрасный. Вот это для дыхательной системы, это мамаж очень такое сильное, хорошее средство, которое помогает усиливать, особенно во, во время, когда есть какое-то воспаление. В отношении э, насморка, ну, известная вещь это промывание содой э, носа, так? Содовый раствор готовится очень просто. Примерно чайная ложечка. Сода на стакан кипятка, потому что нужно погасить соду. Она должна шипеть. Когда она перестает шипеть, она готова к потреблению. Потом, в какой форме каждый человек зальет себе в одну в одну ноздрю соду, Вторую – это уже детали, которые каждый может их увидеть. Но что самое интересное, что когда человек проделывает эту процедуру несколько раз в день. Во-первых, у него снимает, уменьшается отечность слизистой носа, но главное, что у него начинается выделение, потому что у него начинает выделяться из наших пазух воздушных, которые находятся, гайморовой и лобные пазухи и так далее, начинают выделяться те выделения, которые там есть, и которые там лежат. И это каждый почувствует, если он начинает это промывать. Поэтому надо просто проделать такие простые процедуры. Конечно же, прекрасно любое прогревание, оно улучшает кровоток. Можно использовать картошку, можно использовать для семя нагреть и прикладывать. Тоже, тоже прогревание ног, тоже прекрасно действует, особенно если это будет захвачена икроножная зона которые находятся рецепторы, связанные с дыхательной системой. И я не, вот, в общем-то, если посмотреть на, состоя... на причины болезни и как что делать, я сейчас говорю о болезни, говорил только об острых. И мы пока не затрагиваем болезни, которые так сказать, силььяш-основские системы, болезни там. Предположим, кишеч, кишечника, которые не острые, а которые связаны, ну, опять-таки, связаны в значительной степени с питанием. Там тоже можно достаточно на ранних стадиях это прекратить, а не, чтобы это продолжалось долго. Мы в прошлый раз говорили, что если появляется какой-то гастрит человек или появляются, не дай бог, еще какие-то язвочки, может быть, то надо э, не часто питать, кушать понемножку, а надо редко понемножку кушать, совсем редко, а могут даже пару дней и вообще не кушать. То есть, понимаете, вот все такие вещи, которые человек, когда приложит немножко голову, приобретет чуть-чуть знаний, совсем немножко, не надо становиться там врачом, натуропатом или еще кем-то, совсем не надо. Но элементарное знание, если приведет, особенно мама, это поможет не только ей, но и поможет вырасти деток здоровых. И это действительно так. Теперь, что еще для печени очень хорошо. Мы говорили о том, что э, лимонная вода, она помогает растворению желчи, э, жира печени. Я бы очень рекомендовал бы определенные курсы делать. Это утром, после того, как человек выпьет воды, утром выпить оливковое масло с лимонным соком. Это прекрасная процедура, которая помогает Немножко, э, не немножко, а хорошо помогает лучшему выделению, Лучше желчь проходит и так далее. Это прекрасное средство, которое бы я очень советовал. Иногда можно сделать более вкусное себе питье. Это взять желток, сырой желток, только без белка. Добавить туда оливковое масло немножко меда. И получается такой модифицированный гоголь-моголь, который давали раньше. Он тоже является желчегонным. И прикладывать грелку. Кстати, я бы не сказал сейчас, что э, есть много рекомендаций. И врач, известный очень врач, у него прекрасные книги, Залманов. Вот. Просто там целый у него кусок э, э, Головы посвящен прокрыванию печени. Это одна из самых эффективных, хороших процедур для профилактики многих заболеваний. Это грелка на область печени. Особенно после приема пищи. Более значительного может быть. Причем человек не требует ничего от него. Он прикладывает грелку на правый бок, обвязывает ее полотенцем, у него что-то есть другое, еще привязать. И продолжает спокойно функционировать. Все, что надо делать. Это никак его не связывает. Не надо лежать, не надо, так сказать, на да, одном боку, на втором, если мы не говорим, дюбаш. Это очень хорошая процедура, которая помогает человеку чувствовать себя активным. Так, я думаю, у нас уже маловато времени, да?
1: Да, здесь спасибо большое. У нас времени осталось совсем немного, так как следующий лектор уже почти с нами. У нас есть много вопросов, я постараюсь быстренько их озвучить вам. И спрашивают ваш такой вопрос, и разве клетки не могут взять воду из любой другой жидкости, кроме воды?
0: Так, по крайней мере, по тем исследованиям, которые пишут и так далее, по тем исследованиям, что действительно клеткам очень тяжело взять воду, особенно из воды, которая сладкая, которая концентрированная. Я уже не говорю, конечно, о всяких колах и так далее. И когда говорится о питье, то говорится, в общем-то, о питье воды. Ну, с добавкой лимонного сока, там можно, если мы говорим, соль немножко добавить, это не, не, не мешает.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Если у человека повышенная кислотность, рекомендуете ли вы ему употреблять лимон?
0: Значит, все определяется опять количеством концентрации лимона, лимонного сока, которое это будет и его самочувствием. Есть очень многие люди, у которых повышенная кислотность была, а может быть, и она и продолжала быть, и э, регулируя немножко концентрацию, может быть, это будет чайная ложка на 100-150 грамм воды. Всего лишь чайная ложка может быть будет. Надо очень смотреть. Но проблема как раз с возрастом особенно, у людей часто снижается кислотность. Так тут вообще это очень хорошо. Поэтому надо Внимательно подобрать себе дозу и посмотреть, как человек может себя чувствовать. Потом, не надо пить на натощах, предположим. Это можно пить в течение дня. Тоже лимон, он свое действие окажет. Все.
1: Спасибо. Следующий вопрос по поводу чая с лимоном. Или это так же полезно, как вода с лимоном?
0: И смотрите, во-первых, смотри, какой чай. Если брать чаи многие обычные, Возьмем черный чай и так далее. чай, который активно опыляется, обрабатываются, все. То понятно же, что э, ну, нельзя сравнить нормальную воду, опять-таки нормальную, так и с лимоном, и чай с лимоном. Поэтому, если человек хочет... Я, я так думаю, что лимон свое действие все-таки все равно, даже если это будет он с чаем. Но эффективность просто будет выше, если человек выпьет э, с водой этот лимон, сок, кстати, он также оказывает если он добавит салат немножко, все. Но это более сложный, более тяжелый путь для организма, чтобы извлекать оттуда лимон.
1: Вода – это напрямую. Да. Спасибо. Э, Создаю нам такой вопрос. Можно ли заменить лимонный сок эфирным маслом лимон?
0: Не знаю. Мне кажется, что нет, но это надо... Надо подумать, надо посмотреть. Мне кажется, что нет.
1: Спасибо. И спрашивает нас, или чай с лимоном, он тоже полезен, как вода с лимоном? Ну, вот только что уже говорили
0: на эту тему, что, опять все придется, какой чай. Здесь очень много, о можно очень много говорить. Чай должен быть очень качественный и неопыляемый. А, как правило, чай а черные, черные, не только черные, черные, зеленые, они выращиваются в суш... местах, где мало дождей, практически нет дождей. Я, я бывал в Зугдидии в Грузии, в тех местах, где чаевые, самые чаевые места, и на склонах гор растут эти кустарники. Там мало дождей, там почти нет летом дождей, опыляются они активно от всяких пара... паразитов, которые их кушают и так далее. И все это потом в итоге. Никто не может листья перед тем, как его потом высушить и потом его разрезать и упаковать. Поэтому все, чем опылялось, все это часто остается.